0: Su inicial, papá! ¡La historia ya está en marcha! ¡Acá comienza! ¡Acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana!
1: ¿Cómo están? Otra vez acá nos encontramos desde la galería en la Catedral Hispana junto al Pato Silva, junto a Gonzalo Ramos después de unas semanitas de descanso, eh, un programa especial una temporada que nosotros hemos querido llamarle, en este caso la segunda eh, que hacemos de este podcast eh, pero también eh, con algunos cambios que van a ir notando eh, y sobre todo porque hoy ya debutamos con entrevistas en eh, este programa que hacemos con mucho cariño para todos los y las hinchas de Unión Española, vamos a tener una persona muy especial, eh, seguramente en redes sociales ya han podido captar algo puede adelantar usted este capítulo si quiere llegar eh, ya al entrevistado, pero bueno te recomendamos que nos escuche porque va a tener mucha conexión esta primera parte, luego con la conversación que vamos a tener en algunos minutos más. Pato Silva, ¿cómo estás? ¿Y cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú a, este, a esta segunda temporada pensando en este nuevo semestre de la Unión Española al mando de Jorge Peliseri con hartas contrataciones en él?
2: Hola amigo, aquí estamos con las pilas recargadas, bien, bien ansiosos la verdad por los partidos que se vienen, por los desafíos en, en Copa Libertadores sobre todo, y ya dejando atrás toda la rabia acumulada y del de las últimas fechas que fueron un poco terribles y enfocado solamente en lo positivo así que mi mensaje es solo positivismo en estos momentos Gonzalo
1: Ramos, el hombre del dato hispano que lo vamos a tener eh, más adelante infaltable, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿y qué expectativas desde ya para esta temporada de Unión Española? Eh, con varios nombres, los vamos a repasar eh, uno por uno, eh, pero con algo de ilusión yo por lo menos noto ya en ti
3: pero amigos, sí, pues, tal como habla el Pato y como mencionáis tú, eh, con harta ilusión de cara a lo que viene en, este, en esta nueva temporada eh, hace rato que no, no teníamos un mercado de pases tan 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 bueno como este así que eh, la ilusión que no se acabe nunca así que vamos con todo
1: este mercado ha sido particular el de Unión Española si consideramos eh, cómo se han dado las distintas cosas eh, vamos repasando llegó Marcelo Jorquera llegó Joe Ábrigo, llegó Ignacio Lemo, eh, llegó Alejandro Chumacero, llegó Miguel Pinto, llegó Estefano Mañasco, llegó el Pato Rubio, eh, llegó Gonzalo Villagra y llegó también Federico Platero, Farfán también, se me olvidaba, Rubén Farfán, otro también que que se suma a este equipo. Si a eso le sumamos que se quedó Carlos Palacios, un jugador pretendido por el Inter de Porto Alegre, públicamente lo dijo Unión Española eh, a través de su... De su gerente Luis Baqueda, ¿no? y si a eso también le sumamos que se renovó a Cristian Palacios, la verdad que dirigencialmente se ha
2: hecho una buena gestión Pato Sí, la verdad bien, bien sorprendente por todo lo que veníamos viendo en los últimos años, yo creo que era obvio que había que traer muchos jugadores porque se fueron por lo menos 10 entonces había que encontrar la forma de subirlo Y siento que las negociaciones fueron bien positivas, porque claro se habla de de muchos refuerzos, pero si lo miramos como en detalle tampoco es tanta plata la que se invirtió. Entonces creo que en ese sentido con una billetera no tan amplia, se armó un buen plantel. Creo que los jugadores que llegaron, eh, en su mayoría son son más de los que se fueron. No sé, yendo a detalles pequeños, Chumacero es mucho más que Sandoval, o Farfán creo que es más que Fritz el mismo pinto sin ser lo que lo que creo que se necesitaba, quizás un arquero que le peleara más al mono, también es más que Salazar, así que creo que se ha armado un buen plantel, lo único malo es que hay muy poco tiempo para, para poder afianzarlo y, y jugar el primer partido de Libertadores, que al final es como el más importante del primer semestre asumo, y ya lo tenemos a la vuelta de la esquina pero creo que se está armando un buen plantel y y da para ilusionarse con con cosas importantes. Gonzalo, hemos sido muy críticos
1: del actuar dirigencial Eh, tú tú lo has sido también acá en Catedral Hispana, Eh, ¿qué te parece cómo has manejado eh, todas las situaciones de este mercado eh, de transferencias? Ya vamos a entrar en casos como lo que pasó con Jorge Valdivia, con el propio Carlos Palacio Eh, pero en definitiva eh, se fueron los que se tenían que ir al parecer llegaron eh, jugadores En su mayoría aprobados al equipo hispano eh, Y además se se mantuvieron otros dos jugadores Que que fueron de los más destacados de Unión Española Al menos en la época de Ronald Fuentes
3: Totalmente, y bueno, voy a seguir siendo crítico eh, en en el manejo Creo que para el mercado de pases Y tal como dice el Paro, pese a tener una billetera bien escuálida eh, Se logra hacer un trabajo súper interesante no, no, no podemos llenarnos de crítica todo el rato, hay que destacar eso Se trató de hacer un buen trabajo con lo, con lo que había Y vaya qué buen trabajo se hizo Creo que la Unión es uno de los equipos que mejor se ha reforzado este, de cara a este torneo Y de cara a la Copa Libertadores también Pero soy partidario de, de no olvidar que esta dirigencia también ha hecho cosas bastante feas Y seguro que esto lo vamos a conversar en unos segundos más con, con el avance del programa
1: Voy a partir dando mi opinión eh, en lo que les quiero proponer a continuación eh, para mí, más allá de los jugadores que se quedaron en lo futbolístico y en lo que le puede aportar al camarín, tengo demasiada fe. Eh, y la contratación al final que más me termina gustando es la de Gonzalo Villagra. Hablamos de ese tema de los referentes en su momento, la falta de los mismos. Es un tema de que seguro vamos a tocar también con nuestro entrevistado. Pero me parece que a Gamiel llega en una buena forma física. Eh, futbolísticamente, creo que puede aportarle al equipo. Eh, y, y cuando digo que llega en una buena forma física, o sea, yo me imagino a Villagra jugando los 90 minutos de los partidos. Eh, y siendo ese jugador que necesitemos el minuto 90 sea como sea que vaya el partido sea que vayamos ganando, sea que vayamos perdiendo eh, en esos duelos, recuerdo del torneo pasado donde nos faltaban ese tipo de jugadores o o ese tipo de inyecciones anímicas eh, en el camarín eh, creo que Villagra en ese sentido puede ser un muy buen aporte y por eso lo pongo por sobre todos los jugadores que se contrataron Eh, yo no sé Pato, eh, si tú tienes algún preferido de de, de esta gran cantidad de refuerzos que llegó Unión Española dejando afuera el caso de Cristian Palacios eh, ¿con qué jugador tú dices, acá le tengo una fe enorme para que sea el, uno de los grandes de este equipo?
2: Bueno, yo coincido contigo José, no, no es por cuadrarme con el, con el entrevistado que se viene más rato pero para mí la noticia que de verdad me alegró el día mucho fue, fue la llegada de, de Gonzalo Villagra siento que, como, como decís tú, eh, era el jugador que, es, que se necesitaba, se necesitaban referentes se necesitaba sobre todo gente al medio y creo que va a ser muy positivo en todos los aspectos. En lo futbolístico, en el tema de Camarín y en todo en general. Eh, para mí, Gonzalo Villagra es el jugador que, que más me gustó. Si te puedo dar un segundo, ya que tú habías dicho Villagra para no seguir para no con lo mismo, eh, yo diría de Chumacero. Por la trayectoria, por la experiencia también, creo que va, va a aportar mucho.
1: A mí me dijeron de Chumacero que físicamente viene muy mal, ni siquiera pasable, sino que muy mal y por eso eh, por ahora no va a agarrar camiseta de titular de hecho en la última formación que practicó Unión Española en partido amistoso con Magallanes termina siendo un esquema con, con Chumacero en la banca y con Villagra y Méndez en, en el mediocampo bueno, es algo que vamos a analizar también más adelante ¿Quién te gusta a ti? dejando de lado Villagra, dejando de lado a, a Chumacero, Conza, eh, Jorquera, Ábrigo, eh, a lo mejor Farfán
3: diste el clavo porque los dos primeros que mencionaste son los, son los jugadores que me, me llamaban la atención, de hecho el, en el momento en que se, que se oficializó lo de Jorquera eh, me puso muy contento porque es un jugador que, que me tocó ver mucho, eh, me tocó muy, mucho revisar partidos de Cobresal en algún momento, y es un, un jugador bien completo para una banda que en la cual hemos tenido muchos problemas, de hecho, sin ir más lejos en la última temporada... Eh, la mayoría de los problemas de unión eh, siempre estaban cargados a la banda izquierda, no solo por el lateral, sino que también por Fritz, eh, que estaba en esa, en, en, esa, en esa punta. Entonces, me parece que lo mejor que era es un, un tremendo aporte. Yo creo que es un jugador que, que de todas formas va, va a rendir. Y por otra parte, Abrigo, pese a que venía un poquitito lesionado. Eh, Cierto que es un jugador que tiene cosas distintas Eh, Ese jugador que quizás podría combinar en algún momento con los dos palacios Y y causar estrago en la defensa contraria Así que me parece que esos dos son Sin ignorar a estos dos jugadores que ustedes dos ya habían mencionado eh, Creo que ellos ellos dos también son eh, relevantes para este campeonato que viene
1: Justamente yo quiero que adelantemos a lo mejor un tema que teníamos en la pauta eh, Original que tenemos nosotros tres eh, y es hablar un poco de cómo vamos a ver a esta Unión Española. Eh, desde ya con estos refuerzos, eh, luego quiero que toquemos también el tema de Carlos Palacios, pero esta Unión Española, eh, que seguramente yo creo que hay que dejarlo en un 4-4-2, el profe Pelicer va, va a utilizar ese esquema, ya lo hizo en el partido amistoso y no hay eh, un motivo a lo mejor para que no utilice ese esquema. Eh, vamos consensuando algún equipo a lo mejor. Eh, coincidimos que Sánchez va a partir siendo el arquero titular Pato, me imagino, eh, porque Pinto llegó recién a entrenar y porque, bueno, él, le van a dar un respaldo, eh, uno asume y, y si en cancha Pinto le va a quitar el puesto, va a ser justamente en esa instancia eh, y no previa a su llegada al equipo, salvo
2: alguna lesión. Eh, Sánchez es el portero y no sé cómo te animas tú un poco con, con la defensa, Pato. Bueno, en defensa yo creo que está más o menos... Eh, bueno, la, la parte izquierda es Ciosi Jorquera, para eso vino después galdames con algún acompañante yo creo que podría ser Platero, pero siendo sincero, tampoco tengo mayores, mayor información de cómo juega solo sé que Uruguayo, que tiene buena trayectoria a nivel sudamericano, y, y por ese lado yo, yo me quedaría con Platero y por la banda derecha yo seguiría manteniendo a, a Juan Pablo Gómez, siento que que se ha ganado esa camiseta por todos los años que lleva. Y ahí tendrá que pelear el puesto con Mañasco, pero desde un inicio yo dejaría a, a Juan Pablo Gómez. Ahora, ojo, que también con doble línea de cuatro, Creo que también sería positivo quizás en algunos partidos tener a los dos por la banda derecha. Se podrían entender bien.
1: Me imagino una Unión Española más defensiva, eh, jugando a lo mejor con Mañasco y Gómez haciéndose tándem. Y por qué no descartar que en algún momento, eh, tampoco sabemos mucho la suerte que vamos a tener con los lesionados, eh, La arena puede armar esa dupla con Jorquera por la izquierda. Eh, ahora siguiendo con este 4-4-2, me parece a mí que Méndez es inamovible y yo no sé gonza si tú pondrías a Villagra o a Chumacero, entendiendo en este esquema que va va a jugar el profe Pelicer y también podría justificarlo diciendo que algunos minutos uno en algunos momentos del partido, también
3: es válida esa opción dadas las las condiciones actuales y la situación de de Chumacero claramente Villagra tiene que partir en ese esquema inicial, Eh, pero si Chumacero vuelve vuelve a agarrar nivel y y ritmo de juego me parece que es posible que le quite el puesto, Eh, ahora eh, si avanzamos un poquitito, obviamente que en eh, tres cuartos de cancha dejamos a a nuestro crack que no queremos que se vaya nunca, Carlitos Palacio y me imagino que para el tipo de de, de esquema eh, tendría que ir acompañado o por Lemo o por Farfán, que en el caso de que entre Farfán tendría que jugar un poquitito más cargado quizás a la izquierda. Pero tendríamos que ver ahí, porque hay varias, hay muchas variantes. Creo que, creo que eso es lo bueno que tiene Unión Española, a diferencia de, de, otros, de otros torneos, que hay muchos jugadores que, que pueden cumplir varias funciones de tres cuartos de cancha hacia adelante. Así que de momento yo dejaría Viagras con Méndez, eh, Lemo y Palacios.
1: Bueno, y arriba yo creo que no hay dudas y, y uno tiene ilusión, y quiero que comentemos de esta posible dupla eh, delantera, que sería Pato Rubio con Chorri Palacios. Yo pensaba en que. Palacios y Rubio, justamente, no son, ninguno es un centro delantero nato, ninguno es un centro delantero que se vaya a parar pegado con los centrales los dos tienen mucha movilidad, Al pato Rubio lo tuvimos en el 2013 en ese campeonato, en 2012 también y era un jugador que te podía jugar en el centro de ataque o te podía jugar por las bandas o incluso a lo mejor de segundo delantero, y Palacio es lo mismo un jugador que tiene mucha movilidad, mucha asociación y nosotros eh, lo vimos la temporada pasada in situ en, ese, en esa diferencia que hubo en el equipo con Palacios Cristian en este caso, y con Caballero, Caballero era ese jugador de ir al choque con los centrales, pero el choque Palacio era un jugador que tenía mucha más movilidad, yo creo que para el tipo de juego que pretende Unión Española, yo todavía quiero ver a Pelicer, lo quiero ver en acción y le voy a dar unas fechas razonables, pero creo que por lo que se hizo el torneo pasado, eh, no hay tampoco una cuenta de ahorro, ni mucho menos, él parte de cero, pero también parte sabiendo que viene precedido de resultados malos e incluso goleada en contra. Pero me ilusiona, me ilusiona esos dos delanteros porque creo que se pueden adaptar bien al tipo de juego que quiere una española, y bueno, con Palacios que está muy encendido, que que va a estar ahí en en el mediocampo, acompañándolo desde atrás.
2: Sí, a mí me pasa algo con con esa dupla de de delanteros, siento que, bueno, son son muy buenos, Eh, creo que sería lindo tenerlos en en cancha los dos juntos, pero eh, por ejemplo, yendo al partido de este martes, que es lo lo más cercano que tenemos, siento que si si parten los dos de titulares en, en punta, nos quedaríamos sin variante. Como que son dos jugadores muy buenos, pero estaríamos tirando como toda la carne a la parrilla en el inicio y no sé, se puede lesionar uno o se van a cansar en algún momento. Pato Rubio igual es, ya está un poco más viejo, no existe para los 90 minutos en estos momentos. El Chorri tampoco hizo una gran pretemporada. Entonces siento que si van los dos juntos arriba y se cansa uno, ¿a quién tenemos en la banca? Entonces creo que en ese sentido, o al menos para este partido del, del martes, eh, que asumo que va a jugar Farfán por una banda, como que no, no me gustaría verlo a los dos. Creo que sería mejor que se repartieran, o que, que no partieran de titulares necesariamente. Quizás que estén que compartan un rato en cancha para que así le den también movilidad al equipo. Yo entiendo lo de las variantes,
1: pero eh, que mencionas tú, Pato. Pero, no sé qué te parece a ti en el sentido de que incluso esto en Española podría jugar con dos delanteros, como va a ser el esquema clásico de Pelicer pero también eventualmente puede ir con, con tres arriba de frentón en algún momento en que tenga que ir a buscar más el partido, con jugadores más avanzados por las bandas, a lo mejor
3: y eso, eso mismo te iba a comentar que eh, claro, a lo mejor tenemos esta, esta carencia de otros delanteros centros, pero una alternativa por ejemplo, podría ser Farfán o una variante que se puede dar ya con el partido en marcha, es lo mismo que, que nos entrega Carlitos Palacio, Carlitos Palacio en cualquier momento puede pasar de ser un 10 a un extremo a un 9 falso, a un 9 de área entonces, esas variantes yo creo que no, no se nos van a quemar. Ahora, me parece que, según lo que estuve leyendo por ahí, el Chorri no, no llegaba al 100%. Me parece que no va no a titular para este partido, pero sí como una variante entonces yo quería y, y creo que a lo mejor ahí eh, Pericet va a improvisar quizás va a dejar un poco más suelto a, a Palacio va a jugar con Farfán y Rubio en delantera y yo creo que ahí se, se, se va a arreglar o sea igual variantes tiene en el caso de tiene Ignacio Núñez que sabemos que es un jugador que se desempeña muy bien en, en, el me- en el medio campo y llegando al área inclusive, entonces me parece que para este encuentro pese a, la, a, a lo mermado que llegan algunos, algunos elementos creo que igual hay variantes no, no, no me cerraría a, a, a más opciones
1: lo que yo entiendo según lo que hizo Unión Española ante Magallanes en los partidos amistosos que al final van a ser eh, el único enfrentamiento previo que tiene el equipo eh, es que iría Farfán con Lemo abiertos y Palacios, Carlos en este caso con Rubio en ofensiva importante tener un jugador como Carlos Palacio en el sentido de que te da muchas variantes, puede jugar en el medio campo, en todo el frente eh, del medio campo, la parte más ofensiva y puede jugar también en todo el frente del ataque importante que se haya quedado Pato Silva eh, la gran joya Unión Española importante tenerlo al menos en estos partidos libertadores creo que su futuro ahora más va a estar entredicho siempre, pero ya el hecho de que lo tengamos para al menos el debut con Independiente del Valle, es súper relevante y aporta, aporta y yo creo que no, no le quita que en algún otro momento pueda salir con un buen precio para una Unión Española pero
2: también bien para el desarrollo de su carrera totalmente, totalmente, siento que toda la evaluación que se podría haber hecho del periodo de fichaje cambiaba rotundamente si se quedaba Carlos Palacios o se iba a Carlitos Palacios así que es totalmente positivo que, que se quede que pueda jugar este, este martes contra Independiente del Valle porque aparte de ser un jugador muy talentoso es como el alma del ataque el alma del equipo el jugador que lidera el, el aspecto ofensivo y creo que por eso mismo es, es muy positivo en, en, el, en el ámbito de Camarín y en el ámbito futbolístico especialmente así que toda la confianza en Carlitos como dicen ustedes un jugador que tiene demasiada demasiados potenciales, así que yo imagino que, que va a ser como una especie de 4 4 1, 1 lo que irá a ser Pellicer con un Carlitos Palacio un poco más retrasado y ya sabemos cómo se entiende con, con el chorre, así que yo creo que podría andar bien, sobre todo considerando que yo imagino que Independiente del Valle va a venir también a, a aguantar el, la, el, el partido, salir bien de contra. Por lo que yo he visto en algunos partidos, son un equipo de, de jugar harto, balonazo largo. Así que si es que se echan atrás y esperan al contragolpe, creo que, que, que Carlitos va a hacer muy bien esa esa pega de romper el, el cerrojo defensivo.
3: Sí, pues se ha sumado a todo lo que ustedes dicen, eh, aparte de que es una, una gran alternativa en en muchas posiciones en tres cuartos de cancha en adelante es un jugador demasiado polifuncional de esos jugadores que prácticamente no salen en el fútbol chileno creo que aunque no queramos él va a tener una responsabilidad muy importante para este partido contra Independiente del Valle todos estamos haciendo fuerzas para que se quede y que ojalá no lo vendan en esta temporada pero la particularidad de gatito es eso pues. o sea que todo lo bueno que se hizo en este mercado se podría haber ido al carajo si, si se iba ahora y con respecto a eso mismo también les, les quería mencionar esto, esto oro, de su situación. Creo que Carlitos Palacio, sin afán de ser egoísta, porque en ningún caso uno quiere que, que le vaya mal o, o quiere quedárselo para siempre. Pero yo siento que habría sido bien prema, bien apresurado y muy prematuro venderlo ahora. Creo que a Carlitos le, fal- le faltaba, un... o- o- ojalá y espero no equivocarme, un título con Unión. Eh, y-, y además de eso, le faltaba mostrarse de forma internacional. Y siento que si ahora tiene una buena campaña, si a la Unión le va bien en Copa Libertadores, eh, avanza esta ronda, avanza la siguiente y se mete en fase de grupo, esos cuatro millones de dólares que quería recibir eh, Segovia perfectamente pueden ser seis o siete. Entonces, eh, a mí me parece que el caso de, de Palacio muy importante, y bueno, para el, para el esquema que nosotros queramos plantear, cualquiera sea eh, es fundamental.
1: Es súper cierto es súper cierto, y, y esa parte de, que tú mencionas, Gonzalo de que se podía haber ido todo al carajo con el tema de, de Carlos Palacio es verdad, al final es el sentir de nosotros los hinchas hispanos, de que si se iba a Palacio el equipo quedaba despotenciado en gran forma menos mal, menos mal también el Chorri logró quedarse ahora, bueno, hemos hablado al, al inicio, Loas de, de la dirigencia Sin embargo, eh, también hubo otros temas... eh que afectaron este, esta especie de imagen que tenemos nosotros de quienes controlan nuestro equipo. Eh, y dijo Julian Mejía en Colombia que en Unión Española actuaron de mala fe, que se lesionó y lo sacaron del equipo, y de que le ofrecían un salario, la verdad, indigno para un jugador profesional. Y por otro lado, también está esta situación de Jorge Valdivia, que nuevamente a la dirigencia le ofrece un salario muy bajo. Eh, la situación de Mejía a mí me decepciona. Creo que la única, el único motivo que hay para a lo mejor eh, no ofrecerle buenas condiciones es porque es un jugador que ocupa a cupo de extranjero y ha tenido un par de lesiones importantes, pero Va más allá, va con el que uno piensa que, que la dirigencia de Unión Española está tratando o es simplemente negrera con sus jugadores o con las personas a las que le ofrece un contrato. Y en el caso de Jorge Valdivia me parece a mí que está bien eh, la situación que se dio. Al final tú puedes negociar como sea, eh, Valdivia no tiene ninguna relación con Unión Española como si la tenía Julián Mejía. Sin embargo, me parece que si Valdivia llegaba, bien. Era un jugador del que seguramente íbamos a aprovechar su magia. Pero si Valdivia no llegó, por algo fue, eh, y yo por lo menos no...
2: No me quejo. Bueno, el tema de de Mejía a mí me parece que es vergonzoso. Creo que que la dirigencia actúa muy mal en algunas ocasiones y en este caso lo hizo con Mejía veía por ahí algunos comentarios de Facebook que gente decía que ya había terminado su contrato que, que no sabíamos si iba a seguir rindiendo después de la lesión que ocupaba un cupo extranjero para mí lo principal antes es que es una persona que se lesionó jugando por el club y lo mínimo yo creo era apoyarlo en, el, en un tratamiento largo o sea no, no me parece que, que el equipo se cuelgue de eso y lo trate, le trate de sacar provecho para después bajar el sueldo, o sea, no, creo que no me parece a mí no me gustaría que tuvieran ese trato conmigo en algún trabajo, así que en ese sentido creo que es muy baja la actitud de, de Baquedano y, y, y la dirigencia en general, y solo demuestra lo que, lo que hemos criticado siempre y bueno, el tema de Valdivia también es un poquito de lo mismo, o sea, también se, se buscó sacar provecho del tema lesiones, que en este caso era un poco más justificable, porque se sabía que, que Valdivia es un jugador que ha venido con muchos problemas, y si bien no soy eh, como de apoyar a ninguno de los dos en esta, en esta la pelea bien bien dramática que se dio en la semana. Eh, sí, Valdivia reflejó hartas verdades también de, de la dirigencia que, que lo dejaron bien mal parado. A mí me habría gustado, bueno, siempre quise que Valdivia jugara en unión, me habría gustado mucho. Y en estos momentos ya no me mataba tanto porque porque venía mal. Sí creo que, por ejemplo, Carlitos Palacio habría aprendido mucho de, de Valdivia entrando con él al lado. En ese sentido habría sido positivo y por el sueldo que venía no era malo. Pero bueno, no se dio por esos mismos temas pequeños, detalles, chicos. Creo que Valdivia t- tampoco es un, un santo, eh, pero creo que demuestra la cómo se mueve la dirigencia de Unión
3: En cuanto al, al caso puntual de Julian Mejía, que es como al, a, mí, a mí personalmente el que más me, me interesaba, que estas dos semanas, dos o tres semanas de buenas contrataciones, de, de armar un buen plantel, pese a lo, a lo escuálido de la billetera, como mencionaba hace un rato, que no nos obvi- ob- obnubile, que no nos hagan olvidar todas las cosas malas que han hecho. Podríamos armar una lista, tampoco esto se trata de, de juzgar toda la semana la dirigencia, pero parece ser que toda la semana valga la redundancia, nos entregan ma- más material para que lo juzguemos. Tal como dice el Pato, Julián Mejía es una persona, antes que futbolista es una persona y no podemos tratarla como, como cualquier cosa, o sea, eh, Mejía, por más que a lo mejor haya tenido un par de lesiones, era un muy buen jugador, era un jugador desequilibrante y me parece que la debacle de unión en el torneo pasado comienza precisamente cuando él se lesiona. Entonces hay que, hay que tratar de cuidar un poquitito más eh, los jugadores de casa. Mejía lo era, ya no lo es, y finalmente se va hablando diciendo la verdad nomás a, de, de, de cómo actúa esta dirigencia, porque sabemos que, que es como un patrón de fondo. En cuanto a lo de Valdivia, a mí la verdad es que me tenía bien complicado ese tema. Yo personalmente no, te, no tenía ninguna intención de que llegara en Española. Yo no me olvido de que era un muy buen jugador, de que era un habilitador de clase, de que era un jugador que perfectamente podría haber llegado a los mejores equipos del mundo. pero tampoco se me olvida que Valdivia eh, le gusta revolver al gallinero le gusta andar andar siempre haciendo noticia por otras cosas entonces si estamos alabando la llegada de por como Gonzalo Villagra que va a poner orden en el camarín que hubiese llegado a Valdivia habría sido todo lo contrario pero a lo mejor te he equivocado a lo mejor ya estabas más maduro pero sus últimas apariciones me hacen creer que eh, lo mejor fue que no llegara. Tía es un jugador que le encanta andar hablando tontera en la tele, que le gusta salir diciendo estupideces, que siempre se manda con todo. Entonces yo estoy muy contento de que finalmente no haya llegado. Aunque me lo he sentido gratis, para mí habría sido un problema.
1: Bueno, eh, y como les habíamos adelantado en las redes sociales, también en esta primera parte de este capítulo estamos con un gran invitado eh, años de, de, de trayectoria en Unión Española y que para este semestre a todos nos sorprendió su regreso porque por más que siempre ha sido tal vez del interés de la Insta Unión que Gonzalo Villagra eh, hubiera regresado a Unión Española eh, en esta etapa también de su carrera, eh, no todos lo teníamos eh, considerado o no pensábamos que incluso la dirigencia eh, iba a ser tal vez el esfuerzo de, de, de traerlo. Pero Gonzalo Villagra, gracias por estar acá en la Catedral Hispana eh, y desde ya preguntarte... Eh, un poco tus sensaciones de este regreso a Unión Española, cómo se gestó también eh, tu vuelta al equipo, por qué en este momento eh, y cómo te lo tomas, cómo te lo tomas de cara a este año que hay competencias importantes y que me imagino también suponen un desafío súper importante para ti.
0: Bueno, hola, buenas tardes, saludo a todos, eh, gracias por la invitación a su programa, eh, espero poder responder a sus preguntas y, y estar a la altura de, de este podcast. Bueno, estoy feliz, feliz de poder estar de vuelta en el club. Yo siempre lo dije, creo que todos los hinchas que de alguna forma me, me, me pueden haber seguido, saben que siempre dije que quería volver en algún momento, que mi intención siempre mientras fuera futbolista era ojalá volver como jugador, eh, pero también sabía de alguna forma que si eso no se da, eh, como lo dije también en alguna entrevista, yo de todas formas sentía que mi camino con Unión Española hacía volver a, a encontrar en algún momento. Felizmente, se da como yo más lo quería, que, eh, insisto, es como futbolista, eh, porque quiero volver a sentir esa sensación de estar dentro de la cancha, por supuesto, en Santa Laura, vistiendo la camiseta roja, o donde sea, ¿cierto?, defendiendo al club, eh, que para mí ha sido mi máximo honor como, como deportista en toda mi carrera, y, y espero, bueno, por supuesto, estar a la altura de este desafío y de todo lo que viene, que hay... Eh, por delante hay desafíos eh, muy complicados, muy difíciles pero que daríamos nuestro mejor esfuerzo para poder enfrentarlos
1: Gonzalo, tú tienes 39 años y antes de presentarte a mis compañeros también eh, uh-huh. y, y lo marco porque tú el 2015 partiste de Unión Española para luego volver ahora en 2021 seis años después eh, habías jugado en ese entonces casi 250 partidos una, una cifra impresionante uh-huh. había sido campeón eh, te pregunto en qué momento momento de tu carrera eh, y por qué terminas en ese momento saliendo de Unión Española? Eh, porque un poco lo que decía antes, uno a lo mejor, el hincha de Unión Española, o hablo por mí a lo mejor, eh, pensaba que Villagra ya no iba a volver al equipo. Esa sensación había
0: y sí. nos sorprende y nos gusta mucho tenerte acá. Bueno, ese momento salgo del club por decisiones que tiene que tomar, en ese caso eh, entiendo que la dirigencia. Ellos decidieron o pensaban que ya mi momento o mi etapa en el club había culminado en ese periodo y buscaron alternativas distintas, ¿cierto? Otros jugadores que, que quizás podían brindarle al club cosas que ellos sentían que yo no podía. En el fondo son decisiones futbolísticas nada más. Y bueno, yo me fui con pena, pero obviamente también eh, con la motivación de nuevo desafío que, que tuve la fortuna de tener. Y, y por supuesto, soy un agradecido de Antofagasta primero que me recibió y que fui primero por un año y terminé estando tres años y medio allá. Hicimos muy buenas campañas, de hecho, la mejor campaña que ha hecho el club en su historia fui partícipe, eh, clasificando su en la internacional. Eh, y después, bueno, los últimos dos años Santiago Morning también, también le agradezco mucho por haberme abierto las puertas, por haberme recibido en esta etapa de mi carrera. Y, en, y al final, todo, todo lo que tuve que recorrer, de alguna manera me tiene hoy de vuelta en unión, entonces tengo que ser agradecido de de cada momento, de cada dificultad y obstáculo que pude superar porque hoy me tiene en el lugar que, que más feliz me siento, así que eh, pero insisto, estoy muy feliz, estoy contento estoy disfrutando, pero también vengo a competir y, y eso yo sé que es importante porque el equipo necesita también obtener resultados así que en ese sentido quiero aportar lo que más pueda.
1: Eh, Gonzalo Villagra te dejo con mis compañeros también para que te pregunten Gonzalo Ramos y el Pato Silva
3: eh, Gonzalo, Tocayo, un gusto estar eh, ah, aquí hola. en programa hola. Eh, Muchas Gonzalo, gracias. mira eh, una, una pregunta bien, bien, bien concreta, eh, ¿con qué misión llegas a Unión Española? Eh, y, y al respecto de esto mismo, ¿tuviste la oportunidad de hablar con, con el resto de líderes del camarín, eh, muy particularmente con Diego Sánchez, que es quien está tomando esa aposta en este momento?
0: Bueno, yo llego como un jugador más llego a sumar en todo lo que esté a mi alcance. Como dije antes, lo primero, voy a competir. Voy a competir por un puesto, voy a competir por sumar minutos, por jugar partidos. Siempre con la idea de ayudar a mis compañeros y si en algún momento me toca desde otra posición, eh, tendré la misma actitud. Eh, y de todas maneras, no, voy, no vengo a hacer nada distinto a lo que hice durante toda mi carrera. De esa forma, he enfrentado yo la actividad, mi profesión. Es como yo siento que debe actuar un compañero, un deportista, un futbolista, y es lo que vengo a hacer. Obviamente, eh, con el tiempo también uno ha aprendido cosas, ¿cierto? Con la experiencia, a través de, de, de un sinfín de situaciones que me ha tocado vivir, y, e intentaré de esa forma también ayudar a, a cada uno de mis compañeros en lo que, lo que ellos requieran. Eh, y después, conversaciones hemos tenido, he tenido con todos mis compañeros, eh, de todo tipo de cosas, por supuesto, Diego ha sido el capitán y bueno el, el equipo ha sido competitivo. Yo estoy muy contento de volver a ser compañero tanto de él como bueno, de Luis Pavé, de Mario Larena, de Nico Mancilla, que se, lo, se está recuperando con unas ganas terribles de poder volver pronto. Eh, y todos los demás compañeros que bueno no, por ahí no los conocía, pero veo que, eh, que hay un muy buen grupo, con gente que, que quiere sumar y eso es lo importante. Eh, más allá del, del lugar que le toca a cada uno, todos queremos sumar y todos queremos que lo mejor para un español.
2: Hola Gonzalo, Pato Silva por acá. Eh, Hola Pato. En,
0: prim- en primer lugar,
2: agradecerte por darte el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, la, la pregunta que te quiero hacer es si, bueno, tú ya has trabajado antes con... Pues ya conoces cómo trabaja Pellicet. Eh, me gustaría saber cómo lo has visto en las primeras prácticas, qué te ha dicho y, y también como qué, qué te pidió él a ti que sea tu participación dentro de la,
0: del plantel en este año. Bueno, sí, a, a Jorge lo conozco de hace muchos años eh, cuando él trabajó en, en Católica. Eh, y fuimos, el, alcancé a ser dirigido por él en, en el plantel, en el primer equipo. Y bueno, conozco su forma de pensar principalmente, su forma de ver el fútbol. Y hoy, bueno, entiendo que él eh, habrá seguido adquiriendo muchas cosas a través de su camino, ¿cierto? Ha sido campeón en distintos clubes y ha ganado experiencia y hoy es un técnico también reconocido a nivel nacional. Entonces, eh, tiene su sello, lo ha ido marcando en entrenamiento y todo lo, lo más importante es que hay una disposición muy buena de parte del grupo a, a entender lo que quiere y a llevarlo a la cancha. Entonces, mientras todos estemos en esa línea y todos pensemos lo mismo y todos queramos lo mismo, seguramente para el equipo va a ser más fácil. Así que eh, partiendo por la disposición, creo que el grupo, como dije antes, lo hace muy bien. Eh, así que en este periodo de preparación que hemos tenido, que ha sido corto para poder un partido tan importante, pero ha sido muy intenso y tanto física como eh, cognitivamente para poder ir adquiriendo ciertos los conceptos que quiere el entrenador eh, y quién me ha pedido bueno no me ha pedido primero obviamente desde lo, lo futbolístico bueno él sabe lo que lo que yo le puedo rendir como como jugador eh, por eso estoy por eso estoy de vuelta porque principalmente él me, me respaldó en esa, en esa decisión de, de decir o de, de sentir de que yo podía ser importante para el equipo, eh, por lo cual estoy muy agradecido y después, por supuesto, que, lo, que, que colaborara en todo lo que, lo que fuera posible, desde el liderazgo, desde el trabajo con los compañeros, con el grupo, pero no me pide nada que, que yo no haya hecho, insisto, durante mucho tiempo en mi carrera, así que yo vengo nada más que a continuar lo que, lo que he venido haciendo y por supuesto, con mucha gana, mucha motivación porque, insisto, estoy en el equipo que más quiero.
1: Gonzalo, y en ese sentido, eh, es importante también eh, el trabajo con los jugadores jóvenes, me imagino. Eh, yo estaba mirando unos datos y, por ejemplo, Tomás galdames que sabemos que es hincha de Unión Española, de familia, eh, no solo del padre, de abuela, etcétera, él tenía 15 mm-hmm. años cuando Unión fue campeón en 2013 poner un ejemplo, hoy juegas tú con él, el eh, hincha me imagino que a ti te veía como un referente, como todos los hinchas que seguimos jo- de jóvenes en esa campaña de Unión Española mm. el año 2013, y hablo por mí y por mis compañeros acá presentes. Eh, en ese sentido, ¿cómo ha sido primero esa conversación con ellos, que te ven, aparte de un compañero de equipo, me imagino yo como un gran referente, eh, y cómo piensas tú también, me imagino, contribuir en ese sentido a los jóvenes talentos que tiene Unión Española, que, que son varios, Caldámez, Núñez, Yañez, Palacios... Y, no nombro más porque me voy a quedar demasiado corto, pero, pero hay muchos.
0: Bueno, en el caso particular que mencionas de, de Tomás y bueno, Benjamín, los Galdamis, ¿cierto? Los, a ellos los conocía más eh, de chico, por, bueno, tanto por, por su hermano Pablo, como por también tener alguna cercanía con su familia, ¿cierto? Entonces, con ellos la verdad que ha, ha sido eh, una relación más cercana. Aparte que son bien patudos y tienen harta personalidad, entonces no, no tienen, más allá del respeto, por supuesto, que, más que me han los, demostrado. de
1: los dos o de los tres? A Pablo, a la gente, ¿también lo
0: conociste? <risa> no, a Pablo, por supuesto. Con Pablo alcancé a jugar en la, ah. en la etapa anterior. Y no, bueno, no, los tres tienen una personalidad parecida, pero lo digo lo digo con de buena forma, ¿cierto? Con cariño y, y también porque los conozco a ellos de bien chicos. Pero hoy, ¿no? esa personalidad también es la que de alguna forma le le ha servido también a a entrar a una cancha de fútbol con con esa personalidad y plantarse de cualquiera, pero con los demás muchachos nada, tener comunicación conversar, eh, en la cancha soy un compañero más y, y yo soy respetuoso con cada uno de de mis compañeros, el más grande hasta el más chico. Eh, Con algunos podré tener más afinidad que con otros y con algunos nuestras edades también, por supuesto, nos acercan en intereses, qué sé yo. Pero he intentado conversar con todos, tener alguna palabra con cada uno de ellos y yo veo que los muchachos jóvenes al menos hay eh, muchas ganas, son receptivos, tienen eh, esa capacidad de escuchar y esperar que, bueno, que eso les pueda servir para poder ir explotando y cada vez integrándose más, ganando más minutos, más partidos, que eso bueno, le va a hacer tanto bien a ellos como al equipo y por supuesto al club.
2: Gonzalo, eh, tengo una pregunta. Mira, el, el año pasado yo creo que uno de los principales problemas del plantel de Unión es que no, habían, no había tantos referentes o jugadores identificados con Unión Española. Para este plantel hay seis jugadores que fueron campeones precisamente con Unión en el 2013. ¿Cómo crees que eso puede aportar en el camarín y en el, en el desarrollo del, del rendimiento del equipo?
0: Bueno, del año pasado yo no, no me puedo referir porque yo no estaba en el plantel y solamente lo seguí, seguí la campaña como, como hincha. Claramente hay un... Tema súper objetivo: que es que el equipo tuvo un bajón, que no fue el único equipo que tuvo el bajón, porque incluso Católica, que terminó siendo campeón, bajó mucho en la segunda rueda. Hay que analizarlo, pero hay muchos factores que influyeron en eso, y partiendo por la sequía de partidos, por. los planteles quizás más cortos de parte de algunos de algunos equipos como en este caso Calera y Unión. Pero con respecto a lo de lo de este año, que que, bueno yo puedo ser parte felizmente de este grupo, creo que hay jugadores grandes, hay jugadores jóvenes también, y todos vamos a aportar. Todos queremos aportar, cada uno con lo que pueda, algunos con su experiencia, ¿cierto?, a través del liderazgo, otros con intensidad, con ganas, todos tenemos que aportar con compromiso, con responsabilidad. Entonces, bueno, creo que hay una buena mistura, o Aún he sentido en los días anteriores que, todo, que tenemos un plantel de todas formas eh, no muy numeroso, con muchos jugadores jóvenes, sí, que están ahí esperando y a un paso de, de poder ser protagonista, ¿cierto? Pero ya hoy día, por ejemplo, se integró Cristian Palacios se integró Miguel Pinto y uno va viendo, ¿cierto?, que hay eh, un mayor contingente de, de jugadores después faltará que se integren un par de jugadores más que, que, bueno, tienen que pasar por los temas sanitarios, pero vamos a armar un un equipo sólido, un grupo sólido, que es lo más importante, en el cual todos queramos el bienestar principalmente del colectivo, y si logramos eso, vamos a ir partiendo con el pie derecho, hermano.
3: Gonza, eh, Carlos Palacio, bueno, no no te tocó ver su explosión en en el primer equipo y y probablemente cómo, cómo llegó a a transformarse en el jugador que hoy en día me refiero compartiendo con el camarín eh, mm. pero sabemos todos que es un jugador que está sobre la media de, del nivel del fútbol chileno y, y por cierto que ha dado mucho que hablar eh, no solo por su, fútbol, por su fútbol sino que también por en esta última semana puntualmente y de hecho esta semana Eh, por su posible partida que en en algún momento se dio por por hecho Eh, Ustedes han conversado ese tema, quizás tú como capitán eh, tú como un jugador con más experiencia con un jugador empapado de los colores de una española, eh, tuviste la oportunidad de hablar con él y y al respecto de esto mismo, eh, ¿qué le aconsejaste a a él? ¿Y cómo ves su futuro?
0: Eh, Bueno, yo a él, como a todo el equipo en estas temporadas lo lo vi de afuera cierto, como un hincha más, como un espectador eh, y obviamente Rápidamente se notan sus cualidades y, y uno puede apreciar que Como dices tú, un jugador que está por sobre el resto eh, Pero la verdad que uno Como futbolista cuando real, Creo yo que realmente cuando puede dimensionar La calidad de jugadores cuando lo tiene compañero y yo en estos pocos días, en estas pocas par de semanas que, que llevo en el club, en esta vuelta, te puedo decir que la verdad es que es crack. es buenísimo, tiene todas las condiciones para poder ser un jugador sobresaliente. Jugador ¿Algo de puntualmente
3: selección? te ha llamado la atención de no sé, la práctica que quizás tú no en otros jugadores jóvenes de, de la edad que tienen?
0: No, más allá de que sea joven o, o grande, es que tienes mucha calidad, tanto técnica, física y creo que además tiene todavía mucho por mejorar. Eh, entonces eh, yo creo que tiene un futuro tremendo si es que él sigue por este camino y que tiene que ser un camino de, de mucho rigor, de profesionalismo, de cuidado, de, de mejorar de cada día, ir incorporando cosas nuevas a la vida de deportista, eh, pero como un talento, yo no sé, hace, creo que hace mucho que no, no veía uno así y bueno, creo que tiene todo para el enfálico, por supuesto. Por mi parte, bueno, he conversado, he tratado, he conversado varias oportunidades con él, me he acercado, porque seguramente también él ha estado también preocupado por toda esta situación, ¿cierto? Bueno, más allá de lo que yo le pueda haber dicho a él, son cosas personales, eh, yo quiero, en lo poco que lo conozco, le tengo mucho cariño, y quiero lo mejor para él, si lo mejor para él hoy día es irse al extranjero, nosotros lo vamos a sufrir, porque lo vamos a echar mucho de menos, Creo que es muy difícil de reemplazar un jugador así. Eh, al final, con el tiempo y con trabajo, se pueden suplir este tipo de jugadores con, en base al, al, al esfuerzo colectivo. Pero traer otro jugador como él, no creo que sea posible. Pero si es lo mejor para él, nosotros le deseamos lo mejor. Eh, ahora, lo que yo creo sí, es que en su caso, es cosa de tiempo. Si no se va ahora, o si no hace el salto, si no hace el salto ahora, eh, como probablemente eh, él también en algún momento lo quiso no sé, y eso ya se lo tienen que preguntar a él eh, pero si no es ahora va a ser en unos meses o en un año pero él en algún momento el salto lo va a dar si continúa por, por este camino y como dije antes creo que to- incluso tiene mucho por mejorar todavía y bueno, si se llega a quedar para nosotros va a ser espectacular, ojalá eh, por supuesto <risa> siempre que él eh, quede contento y quede motivado y quede con, con esa Mentalidad de seguir siendo eh, el Carlos Palacio que fue el año pasado, yo le decía, yo lo que le dije, eso, y esto creo que sí lo puedo mencionar, le dije que si se quedaba, que este año tenía que tratar de ser el mejor jugador del campeonato, porque tiene la capacidad para hacerlo y ya no sé cuánto estarán pidiendo por él este año, pero pues si es el mejor jugador del campeonato, van a venir el próximo año y van a pagar esa plata o el doble sin problema a algún equipo. Entonces, bueno. De todas formas, para nosotros lo más importante es él y que ojalá sea lo mejor para él y su familia. Pues.
1: Seguro eso opinamos también todos los hinchas en Unión Española, aunque pucha que sería lindo mm. tenerlo esta temporada. Se vienen desafíos importantes de los que ya eh, te quiero preguntar, Gonzalo. Antes, acá para ser súper transparente, eh, yo sé que cuando a un jugador se le pregunta por la dirigencia, que al final son los jefes, es así, eh, mm. cuesta a lo mejor referirse a ellos. Eh, pero llama la atención... Eh, Yo cuando el día que se fue Jorge Ampuero de Unión Española, que jugó su último partido, eh, le hice una pregunta y me dijo lo siguiente, me dijo son 18 años, me voy con pena, eh, pero con la sensación de que di todo en el club, y dice que lo difícil de Unión es que el dueño, que es Jorge Segovia, está muy lejos de Chile y que no puede manejar las cosas personalmente. Eh, Más allá de entrar, eh, tuve un análisis de de esa frase, que es algo una opinión personal de Jorge. Mm. Eh, ¿Cómo has visto todo el trabajo de Jorge Segovia eh, y tal vez los pros y contras que pueda tener eh, su situación? Eh, Arinza Unión, y esto te lo digo, como hincha justamente le molesta de repente ver tanta noticia extra, eh, fútbol eh, dando vueltas, eh, cosas así eh, pero al final le reconoce también muchas cosas buenas que hizo y no por nada hemos tenido un título y nos salvamos de un descenso y muchas otras reestructuraciones, tanto deportivas como en infraestructura del club, eh, pero ¿cuál es tu análisis tú como, como una persona tan ligada a estos colores?
0: Bueno, seguramente lo que dijo Jorge tiene algo, algo de cierto por supuesto que cuando uno está inmerso en, eh, en los proyectos, cierto, es más fácil que funcionen o que, que vaya todo bien. Y pues eso no es solo para, para un club como la Unión Española, es para un emprendimiento, para un negocio, para, para toda la, la gente que de alguna forma tiene que liderar algún proyecto. Eh, sabe que es así. Eh, en este caso el club tiene esas condiciones y él tiene gente en Chile que es la que lleva a cabo, cierto, de alguna manera. Eh, o lleva adelante el club. Yo, principalmente, lo que puedo decir hoy, yo estoy muy agradecido de Don Jorge porque en esta oportunidad siento que fue él también importante para que yo pudiese tener esta posibilidad. Y, y eso, bueno, no puedo no agradecerle, porque para mí esta oportunidad de estar acá es, es hermosa, es un sueño y yo espero responder a tanto a la confianza de él como, como de Don Jorge Pellicer con rendimiento y, por supuesto, con el mismo comportamiento, con profesionalismo y compromiso que, que demostré siempre. Gonzalo,
1: eh, ¿te hubiera gustado que Jorge Valdivia hubiera llegado a Unión Española? ¿Aportar él con su calidad? Eh, con, bueno, lo sa- sabemos, el tipo de jugador que es él.
0: Mm-hmm. Yo no, no lo conozco personalmente, eh, pero por supuesto como jugador uno sabe lo que, lo que él ha, ha sido en el fútbol chileno e internacional y yo creo que si, él, si se hubiese concretado y él hubiese venido con ganas, de, de aportar, con ganas de integrarse al grupo Con, con una mentalidad, ¿cierto? De, de querer sumar Como lo han hecho todos los jugadores que han llegado Y los que estaban de antes Por supuesto que, que hubiese sido bienvenido eh, Después, bueno, el, el tema del por qué no se, no se pudo lograr Porque en algún momento, bueno, al parecer era, estaba muy cercano, ¿cierto? Eh, bueno, eso yo no puedo opinar Porque hay distintas versiones Estará la versión del jugador, hay versión de la dirigencia Y yo no tengo información sobre, más, más allá de lo que ha salido en la prensa, yo creo que obviamente cuando hay jugadores de calidad y lo que decía antes, comprometido, con ganas, cierto, con entusiasmo de estar, eh, por supuesto que sería positivo y yo creo que al menos todos los jugadores que, que hemos llegado y los que están, como dije antes, eh, vamos por esa línea, entonces lo importante y de lo que nos tenemos que preocupar o ocupar es de los jugadores que estamos más allá de los que pudieron haber venido o no, porque somos nosotros los que tenemos que sacar o sacar adelante ¿cierto? este año con todos los desafíos que hay.
2: Gonzalo, y bueno, respecto a eso mismo también, en el periodo de fichajes de ahora igual se han traído varios jugadores probados y, y de buena calidad lamentablemente el partido de, de Libertadores está muy encima pero aún así me, me gustaría preguntarte cómo lo han visto en el, en el plantel el tema de las expectativas qué, qué objetivos tienen planteados para la Copa este año y para el torneo nacional según el plantel que hay y, y según
0: lo mismo que le ha dicho Pellicer. Hubo muy poco tiempo para preparar este partido del martes. Eh, no queremos tomarlo como una excusa, pero objetivamente es cierto y con un plantel con muchas incorporaciones también. Eh, que tenemos que acoplarnos a, a lo que venía haciendo el, el equipo el año pasado o la temporada pasada que de hecho terminó hace, hace pocas semanas entonces en realidad el, el equipo, el grueso del grupo eh, prácticamente continuó, hizo una continuación de lo que venía haciendo en cuanto a, al trabajo, ¿cierto? la para que tuvieron de descanso fue bastante poca entonces en cuanto a ritmo y condición física creo que no hubo una merma tan, eh, tan grande, pero sí eh, muchas incorporaciones, muchos jugadores que se fueron también porque también se habla mucho de las incorporaciones y es verdad que se han incorporado jugadores que el año pasado destacaron que fueron importantes, pero también se fueron muchos jugadores eh, que, en el, que en el equipo habían sido también importantes entonces hay de alguna manera una reestructuración y bueno, todos estamos trabajando para, para que el partido del martes y la vuelta, por supuesto, esta llave eh, la podamos ganar es el primer objetivo que tenemos. Sabemos que enfrentamos un Real difícil, que ha tenido en los últimos años un crecimiento tremendo como institución, creo que es eh, un ejemplo a seguir en Sudamérica, pero bueno, entramos a la cancha y seremos 11 contra 11 y y nosotros, por supuesto, vamos a dar la pelea eh, como corresponde. Eh, somos Unión Española y Unión Española tiene que salir siempre eh, a ganar y a dignificar la camiseta, ¿cierto? A entregar a entregarnos por entero y en ese sentido, nosotros nos comprometemos a no fallar. Después, a veces se podrá ganar, perder o empatar, ¿cierto? Pero en lo otro, creo que no, no podemos ser menos que nadie. Y después, con respecto al objetivo eh, del año, yo creo que Unión Española siempre tiene que ir a pelear el título. Sabemos que también hay otros planteles poderosos, que ya vienen consolidados, que tienen procesos de más tiempo, etcétera, etcétera, eh, que se han reforzado bien también. Pero estando en Unión Española, cualquier jugador que llegue a este club tiene que saber que el objetivo inicial ser ir a pelear por todo, ser competitivo, para eso tenemos que ir pensando partido a partido y por eso aún no nos ponemos en plano del torneo nacional, sino que toda nuestra energía está siendo enfocada en el partido del martes contra Independiente del Valle.
3: Bien, Gonzalo, eh, bueno, estamos haciendo un poquitito de fútbol ficción, eh, de aquí en adelante. ¿eh? Sabemos que a tu carrera ya no te quedan tantos años, eh, como nos gustaría a nosotros como hincha de Unión Española, pero... Al término de esta, eh, ¿en qué posición te ves luego del retiro? Quizás en Unión Española eh, has conversado la posibilidad de de llegar a algún cargo directivo, no sé, de de trabajar en divisiones inferiores. ¿Has tenido la oportunidad de de hablar este tema con con alguien en Unión Española precisamente?
0: No, la verdad que no lo hemos conversado, o no en esta oportunidad al menos, no en en este año, en en oportunidades anteriores, sí, yo eh, he tenido acercamientos de parte del club para para poder participar en alguna otra función. Eh, Siempre ellos entendiendo que yo soy futbolista y y respetando también eh, mi mi carrera de alguna manera. Eh, Pero nada nada concreto, porque obviamente los tiempos no son siempre los que uno desearía. Yo si quisiera planificar mi vida, claro, sería ideal decir, no, yo en esta edad me retiro, después quiero trabajar tanto tiempo en cadete, después quiero hacer esto, después quiero hacer... Pero el fútbol no es así, eh, hay que ver cómo se va dando el tema por ahora. A mí me gustaría seguir vinculado al club, por supuesto, insisto, yo estoy hoy en el, en el lugar que más quiero estar, estoy feliz por ello y, y por supuesto quiero seguir en la siguiente etapa de mi vida, contribuyendo al desarrollo del club y al crecimiento de la institución. Yo este año, si sale todo bien, termino mi, mi carrera de entrenador de fútbol entonces, y lo que, mi intención, es, después de ser futbolista, ser entrenador. entonces Ahí veremos qué opciones existen en el club o, bueno, en, o, en, o en otro lado bueno, para continuar eh, La vía después del del futbolista, ¿cierto? Pero creo que seguirá ligada al fútbol.
1: Gonzalo, me me quiero colgar un poco de esta última respuesta tuya a raíz de lo de ser entrenador. Eh, Y me intriga, me intriga mucho saber cómo podría ser un equipo de Gonzalo Villagra tácticamente... eh, ¿Por qué serían reconocidos esos equipos de Gonzalo Villagra? ¿Cuál sería tu, tu intención?
0: Bueno, yo creo que más allá de... Cuando se habla de táctica, generalmente lo asociamos a un sistema de juego, ¿cierto? Al, al 4-3-3, 4-4-2, qué sé yo. Yo creo que, en mi caso, más allá de, de esa estructura que es importante, eh, creo que el, el fondo de juego, el modelo futbolístico, tiene mucho más que ver con, con una idea, con una intención de, en este caso, lo que yo creo... Eh, de manejar el fútbol a través de la posición, de ser equipos agresivos tanto con el balón como sin el balón. Ojalá, ¿cierto? Dominar al al rival en campo contrario, poder recuperar la mayor cantidad de balones en campo contrario, ser agresivo por las bandas, con jugadores hábiles que puedan marcar diferencia en el uno contra uno. Creo que el fútbol hoy día... Es eh, muy importante el jugador que marca la diferencia en uno contra uno porque también cada vez las capacidades físicas son mejores y se trabaja mucho tácticamente, entonces el que al final termina rompiendo es el jugador que el talentoso, cierto, el que puede marcar una diferencia. Eh, pero bueno, lo que te digo, en realidad, yo creo que es lo que te puede decir cualquier técnico que quiere, que quiere un equipo ganador. Yo me identifico mucho con lo que hicimos, por ejemplo, cuando dirigía José Luis Sierra, cuando, en los años que, no solo cuando salimos campeones, sino cuando también perdimos una final y el equipo jugaba tal vez mejor incluso por momentos que el del 2013, eh, cuando jugamos la Copa Libertadores de ese mismo año, que nos paramos de igual a igual con Boca, eh, que fuimos a jugar con Tigres en la altura, que no... Bueno, todos ustedes saben lo, los partidos que, que vivimos en esa época y tuvimos muy buenos momentos. Yo me identifico mucho con ese juego y por supuesto tendrán eh, de alguna manera mi sello también en cuanto a, a la entrega, a la agresividad, el compromiso principalmente. Creo que todos los jugadores deben estar comprometidos por, por la causa. Y bueno, ¿qué es lo que también estamos buscando en este momento, cierto?, en la Unión Española. Al final no digo nada del otro mundo, sino que es lo que probablemente cualquier técnico quiere de su equipo, ¿cierto? Que crean en la idea y que, eh, que los jugadores se comprometan y que busquen el bien colectivo por sobre el individual. Buenísimo.
2: Gonzalo, eh, una pregunta un poco cambiando de cambiando la pelota de lado. Eh, te quería preguntar por la, bueno, la vuelta ahora, fue bastante sorpresiva, yo creo, para todos. Y respecto a eso mismo te quería preguntar cómo sentiste el, el cariño de la gente, de, del hincha. Nosotros, bueno, en, en el mismo medio Catedral Hispana, eh, lo publicamos con, con mucha felicidad y también se sí. vio de la misma manera en los comentarios. O sea, mucha gente feliz, contenta de tenerte de vuelta en una Española. Y, y, y por lo mismo quería saber cómo, cómo lo sentiste tú desde afuera sí. Con tantos mensajes de tantos mensajes positivos
0: Bueno, primero y aprovecho de agradecerle a cada una de las personas Que, que de alguna forma se manifestó eh, Que me hizo llegar un mensaje de, 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 lleno de cariño, de respeto eh, O que también lo hizo a través de las redes sociales Tanto del club como de, 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 eh, de otras páginas vinculadas a la Unión Española eh, al menos los, que, los mensajes que me llegaron a mí los lo, lo logré responder todos después de, de varios días porque eran muchos y, y sinceramente no me lo esperaba eh, yo siempre he sentido el respeto y el cariño del hincha de, de Unión y lo, agradezco, lo he agradecido siempre pero en esta, en esta oportunidad incluso fue tanto que por un, en un momento me sentí deportado fue de verdad emocionante eh, ya el hecho, para mí, el hecho de poder confirmar la noticia, cierto, el, el hecho de poder sentirme de vuelta en el club, ya está demasiado emocionado, pero después con eh, todas las muestras de, insisto, de cariño, de afecto, de respeto eh, hacia mí, bueno, tanto mi familia como yo lo agradecemos enormemente y no sé cómo, cómo poder retribuirlo realmente. Eh, solamente puedo decir que daré mi mejor esfuerzo nuevamente y que, como dije ahí en, en cuando llegué al club que intentaré representarlos bien a todos en la cancha porque sé que aman al club como yo lo amo también eh, así que daré lo mejor porque, para que se sientan orgullosos eh,
1: Gonzalo con un título yo creo que es la mejor forma de retribuirlo
0: <risa> el cariño, por sí, favor pero eso no depende de nosotros eh, 100% entonces yo eso no lo puedo prometer eh, lo que sí puedo prometer es compromiso sí puedo prometer eh, es en la entrega absoluta, sí puedo asegurar eh, eh, mi amor total en cada, en cada acción que haga por el club. Eso sí lo puedo asegurar, pero después lo otro, bueno, todos sabemos que en el fútbol eh, puede pasar de todo, entonces yo no le puedo prometer un título ni ganar un partido. Eh, sí puedo asegurar que, como dije antes, que voy a hacer mi mejor esfuerzo.
1: Gonzalo, al cierre algo un poquito más corto, más lúdico... Eh, ¿Un sentimiento para esa final fatídica del año 2012?
0: Amargura total.
1: Amargura total. ¿Y para el campeonato del 2013?
0: Eh, Reivindicación, bueno, por supuesto, alegría, éxtasis eh, y el hecho de, de, de que eso ocurriera en Santa Laura, por supuesto que fue especial. Especial con toda nuestra gente, con Santa Laura de rojo entero. Eh, con mi familia también, por supuesto, en las tribunas. Eh, y yo tuve el honor de ser el primer o el jugador que levantara la copa, ¿cierto? La primera copa que se, se levanta en Santa Laura, porque los otros títulos se, se dieron en, en otras canchas, ¿cierto? Bueno, esa primera copa la levanté yo. Entonces, eh, mucho simbolismo y, por supuesto, que fue un día espectacular para todos.
1: ¿Una palabra o una frase para José Luis Sierra?
0: No, un crack, pero un crack porque uno lo admiraba, yo lo admiraba como jugador antes de conocerlo, y después tuve la posibilidad de ser compañero de él, y antes lo admiraba y después cuando uno lo conoce, eh, ahí pasó a ser crack, porque eh, además de ese gran futbolista, era, es una tremenda persona y bueno, como técnico eh, también más, extraordinario con todo su cuerpo técnico, ¿cierto? Un cuerpo técnico que, que se preocupa mucho de la persona, del ser humano, además del grupo y, y por supuesto que tiene un sello futbolístico muy claro que lo logra marcar en cada equipo que han estado. Habla últimamente con Diego Scotty. Sí, hace poquitos días. Hace poquito, hace un par de días hablé con él, tengo frecuentemente contacto con él, aunque bueno, a veces nos distan- nos se distancian un poco esas, esas conversaciones, pero eh, me escribió para, para felicitarme, para saludarme por, por esta vuelta. Y bueno, nos, le tengo mucho cariño, es un gran amigo, conozco a, a, nos conocemos nuestras familias, son, son cercanas, ¿cierto? Fueron muy cercanas cuando fuimos compañeros, así que una persona en el fútbol de las que le tengo mucho cariño.
1: Las dos últimas, muy breves. Eh, la relación ya. de tu hijo con Unión Española. ¿Cómo va eso actualmente ahora que tú estás en Unión Española? ¿Qué, qué te dice? Me imagino que está vuelto loco.
0: Bueno, él es, muy, él es pequeño todavía, ¿cierto? Tiene cuatro años, pero él eh, desde chico siempre tuvo la camiseta Unión Española por sobre cualquier otra y está feliz. él le encanta ir a Santa Laura, fuimos varias veces junto a ver al, a la Unión cuando se pudo y lo pasa muy bien allá. El otro día eh, me acompañó cuando fui a firmar un documento y estaba feliz de poder entrar a la cancha, ¿se acuerda? De, él se acuerda del águila qué sé yo le dice el águila y bueno eh, él t- tendrá que cuando vaya creciendo irá tomando sus decisiones pero eh, yo creo que él ya es rojo de corazón
1: oye la última eh, me, me surgió la pregunta a raíz de unas primeras consultas que te hacíamos ¿qué más el capitán este año Gonzalo Villaher o Diego Sánchez eh, no es import-
0: para mí no, no es importante es ha situ- el símbolo cierto de la capitanía que eh, para mí es mucho más importante ser un aporte, por supuesto, desde el punto de vista del liderazgo también. Y en ese sentido Diego también lo, eh, lo ha hecho muy bien en el, los últimos años. Entonces, bueno, no es un tema que nos vaya a quitar el sueño a ninguno. Eh, lo importante es que todos colaboremos, ¿cierto? Y que seamos también el, el, los líderes también, que tengamos un, un grupo unido y que podamos de alguna manera... Guiar, ¿cierto? Al plantel para que se logre el objetivo.
1: Gonzalo Villagra, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos en este podcast de Catedral Hispana, inaugurando la segunda temporada. Eh, Qué mejor que haberlo hecho contigo, campeón en la Unión Española en 2013, varios años eh, vistiendo esta camiseta y que la la verdad te deseamos lo mejor para esta temporada a ti eh, y a todo el plantel de Unión Española.
0: Bueno, muchas gracias. Un gusto poder participar de de su programa y, y, bueno, justamente, que sea un gran año para el club. Eh, que puede ser de, de muchas alegrías para, tanto para, para nosotros y por supuesto para los hinchas. Así que saludo a todos y, e insisto, muchas gracias a todos por el cariño eh, y les aseguro que, que el equipo va a dar un gran esfuerzo en cada partido porque se puedan lograr los resultados que todos queramos. El Tato Hispano, papá, acá está, en la Catedral Hispana.
1: Bueno, ahí estaba la conversación con Gonzalo Villagra eh, qué lujo, qué lujo tenerlo eh, lo vamos a estar compartiendo y conversando también esta situación harto en redes sociales lo, las varias cosas que dejó eh, a quien espero yo por lo menos tenga la jineta eh, de capitán en este torneo y se la quite, se la quite definitivamente al Mono Sánchez por más que ahí en esa de esas últimas preguntas eh, evitaba el tema eh, Villagra. Oye eh, el dato hispano es lo nuestro eh, Gonzalo y tiene que ver, cómo no, con este partido importantísimo que se disputa en la Libertadores Ante Independiente del Valle
3: Claro que sí, José. Y bueno, como mencionaba, aquí hay un dato bien importante. eh, Unión Española, en su vasta historia en torneos internacionales y sobre todo en Copa Libertadores, solamente tiene una caída en condición de local ante el escuadro ecuatoriano. Tristemente, esa única caída fue ante Independiente del del Valle, más bien dicho, el año 2014 por cinco goles a cuatro victorial eh, eh, no solo en Santa Laura, sino que también en el Estadio Nacional eh, indica que Unión Española ha conseguido tres victorias ante el Enco Ecuatoriano, ecuatoriano perdón, eh, el Barcelona el Nacional y Liga Deportiva Universitaria eh, mientras que consiguió igualdades ante Emelec y ante Muchuk Runa en la Copa Sudamericana del año 2019, así que bueno a, a este partido puntualmente eh, se vienen cosas bien bien interesantes Independiente del Valle el único equipo como les mencionaba que nos ganó acá en, en Chile así que no sé qué opinan de esto muchachos
1: Bueno está difícil eh, hemos hablado ya de Independiente del Valle en capítulos anteriores yo no sé Pato puntualmente qué partido esperas tú eh Alguien me decía hoy día, no viene también Independiente del Valle respecto a otros años, pero para mí no deja de ser un equipo poderoso y cuando hablamos del presupuesto que, que ha tenido, hablamos de, de, de un equipo que tiene otras condiciones económicas. Ahora tengo más fe de que cuando terminó el torneo. Creo que Unión Española puede equipararlo y más allá del presupuesto también depende del trabajo en el equipo. Pero yo repito, sigo siendo un crítico del profesor Pericer, no me gustó su, su primera pasada en Unión Española en estos últimos partidos del torneo y por ahí también la incertidumbre que tenemos
2: todo debido al poco tiempo de trabajo trabajo que ha habido en la antesala de este duelo. Bueno, yo el otro día vi, vi un partido del de, segundo tiempo, en realidad, el partido de Independiente del Valle contra Muchurruna, cuando jugaron en Quito, en el, en el Atahualpa. La verdad es que Independiente del Valle es un equipo que es, es muy rápido, usan harto las bandas, tienen ahí un, un par de laterales que suben constantemente. Eh, está, bueno, Cristian Pellerano, que es uno de los históricos de Independiente del Valle, Asumo que lo han visto más de alguna vez, un, un contención bastante aguerrido y, y el jugador que más le mueve la pelota es uno que ya conocemos nosotros, que es Lorenzo Farabelli. La verdad es que viendo el partido de, del otro día me fue un encanto verlo jugar, eh, me acordé de los partidos cuando estaba él en Santa Laura, es un, es un muy buen, buen jugador de buen toque y, y la verdad es que le, le movía harto el equipo. Así que yo lo que asumo eh, es que va a ser un equipo que se va a echar atrás, va va a dejar que Unión tenga el balón y va a salir con contragolpes rápidos, bien rápidos que tienen por las bandas, usan mucho las bandas y y también el pelotazo largo. Así que yo ese es el partido que veo y creo que hay que tener sí o sí alguna alguna ventaja en en Santiago porque en Quito se nos van a venir con todo desde el minuto uno.
1: Justamente eso que dice el Pato Chalo a mí me parece relevante en el sentido de que recuerdo partidos anteriores de Unión Española justamente ante este tipo de rivales eh, y que nos ha costado mucho. Está ese partido con el Munchuk Runa que, que en penales terminamos ganándolo con una gran noche del Mono Sánchez, pero me acuerdo ese que hubo con Huancayo, por ejemplo... Un equipo, la verdad, que muy complicado, sobre todo por las situaciones climáticas. Entonces coincido un poco que se puede dar que este partido, justamente independiente del Valle, espere, pero si no sacamos la ventaja allá en la, en la altura, el partido va a ser dificilísimo y. Y a Unión le, le va a costar, yo creo, a Unión le puede costar, O siempre hay que tener fe, pero es al menos el fantasma que a mí se me parece.
3: Claro, porque, bueno, obviamente que lo, estos partidos de, de ida y vuelta son casi muere muere, la Unión tiene que saber aprovechar eh, el, la locaría, a Can Santa, Santa Laura lo, lograr tener una diferencia que, que valga la pena para poder nosotros llegar allá con, con margen. Podemos recordar, no sé, la, lo mismo que le pasa a la selección chilena, que inclusive en su mejor momento fue a Ecuador y se iba a boletear siempre. Entonces, esto de, de la altura quizá al, al futurista chileno no, no, le, no le cuesta tanto, lo que pasa es que esa combinación de altura con humedad eh, los mata. Por lo tanto, una Unión Española tiene que saber, acá en Santiago, acá en Santa Laura, saber cerrar, o sea, saber dejar una, una, una buena cuenta de ahorro, para poder allá apelar a, a, a un fútbol, que muy probablemente te va a desgastar, lo que dice el Pato es súper cierto, Esto, estos equipos de, de Independiente del Valle de estos últimos años basan mucho su fútbol en lo físico y, y si a eso le combináis, eh, perdón, si a eso le agregáis el, el hecho de tener buenos, buenos volantes como Farabelli finalmente se transforma en una en un arma letal para pa los equipos rivales y es, lo que era, y es lo que le ha dado una fortaleza increíble a este Independiente del Valle en estos últimos años que como hemos venido mencionando hace alto rato se ha transformado en un cubo para pa todos los, los equipos de Sudamérica
1: bueno, un programa completito, eh, ansioso ya yo, por lo menos por el partido del día martes, vamos a estar ahí eh, analizándolo en la Catedral Hispana, se vienen muchas más sorpresas, eh, espero que también les haya gustado esta entrevista que tuvimos con Gonzalo Villagra, y a seguir dándole, a seguir dándole, esperemos que tener un debut positivo, eh, ante Independiente del Valle, seguro va a marcar muchas cosas eh, para hacernos una idea de cómo se viene esta temporada 2021. Pato Silva,
2: un abrazo compañero. Un abrazo compañero, un abrazo Chalo, un abrazo a, a la gente que nos escucha y también a, a Marquito. Esperemos que podamos celebrar el, el martes un triunfo, empezar bien el, el año. Que ojalá sin goles en contra, que también siempre es muy importante en, la, en las llaves de Copa Libertadores.
1: Gonzalo Ramos, eh, gran abrazo también. Eh, un placer volver a reencontrarnos acá en la catedral.
2: El placer es todo
3: mío, muchachos, así que es de esperar que esta temporada podamos empezarlo, empezarla de la mejor manera. Eh, ya han dado todos los saludos respectivos, así que a mí me queda solamente eh, pedirles que sigan en compañía nuestra y también mandar un pequeño saludo a Suecia y España, donde donde hay gente que nos escucha así que no solamente en Chile tenemos seguidores un saludo para la gente que nos escucha alrededor de todo el globo y esperemos el próximo el próximo capítulo estar celebrando una victoria contra Independiente del Valle
1: bien un gran abrazo para todos y todas Eh, gracias públicas a Gonzalo Villagra por por haber aceptado la invitación a, desde la galería en la Catedral Hispana y esperemos que también a ustedes les haya gustado mucho este primer capítulo de esta temporada que esperemos venga con éxitos de la mano del profe Pelicer. Que estén muy bien, gracias por estar ahí, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Pitazo final, papá, ya es historia, el más completo análisis de la actualidad
0: de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana.